0: 嗨，亲爱的你，晚上好。我们每个人都有生活的重心，或者说是精神支柱。但如果有一天这些信仰消失了，我们一定一定要重新找回生活的希望啊！今天和大家分享的文章来自于沈十六的。一次漫长的治愈。生活里的苦痛，多像突袭的寒潮，杀气腾腾，能够将绿野变成荒原，风变成刀，割碎美好的记忆；霜化为毒，腐朽曾经的自己；雨落成汪洋，淹没所有生机；雪飘洒为盐。掉落在伤口上。可愿意抵挡苦痛的我们，拥有神奇的修复能力，那是摧枯拉朽之后的治愈，伟大而隐秘。林耶反复闭上眼睛也睡不着，索性翻身起床，打开电脑订了从威海去大连的三等船票。林山曾经跟他说过，想要一曲乘渡轮去大连。不过现在只能他自己一个人去了。威海的七月已经有些热了，天没亮，他给外婆外公留了纸条，然后背着包出了门。干净的街道上几乎没有行人，等了好一会儿才打到车。他揉着有些酸痛的脖颈，疲惫地说：“师傅，去威海港码头。”林耶对大连并没有特殊的好感。只是灵山之前一直吵着想去，他总是带着他观看这个世界，并发现生活之美。可为什么会那么喜欢大海呢？明明威海就靠着海，却非说乘渡轮看海会更有意思。这个瞬间，林耶特别想念灵山。林耶找到船舱，确认好铺位，就去甲板上看风景。他想。汪洋应该是这世界的馈赠吧，那片纯粹忧郁的蓝色里藏了多少难忘的故事。扶在白色横栏上的手能够感受到金属传来的灼烫。林叶弯下腰，俯身看船身两侧的浪花，行进中的船头锋利地划开它们，像是奋力撕开一道浅蓝色的伤口，果决直接。他看得有些出神。身体不受控制地晃了一下，一个人影猛地出现，像一阵迅疾的风。他拉了林烨一把，林烨身体有些不由自主地向后倾，左手迅速抓稳栏杆才站好。他转过身，看到了一个身着白色的棉质衬衫的男生，健康的小麦色皮肤，眼神里留着没有藏好的担忧和着急。这个表情他很熟悉。灵山在担心他太过封闭的时候，脸上就会露出这样的神情。对方用干燥如沙的声音说：“不好意思，你刚才那样做很危险，我看你有些心不在焉，怕你出事就拉了你一把。”林爷点点头，说完谢谢就离开了。他在心里默默的想：“真是长相阳光、善心泛滥的家伙啊！”九月，林耶拎着行李住进了哈工大威海分校旁边的时光青年旅店。他本应该在暑假过后返校，像个普通的大三学生一样，站在宿舍窗口打量新生。但他瞒着家里人申请了休学。时光的老板娘是林耶高中同学的姐姐，一个人经营着有四十多个床位的小青旅。偶尔会招以工换宿的人打扫房间。林耶央求朋友帮忙走一个小小的后门，获得了这份清闲却充实的工作。他之所以选这里，是因为灵山非常喜欢这边的一处小海滩，叫马子湾。两侧有矮矮的山，中间的一片海。冬天的时候，薄薄的雪从空中落下来，风一吹，飘到海面上。迅速地融入了大海，整个画面很容易让人想起来《秒速5厘米》里面的樱花。林耶常常一个人步行去小海滩，这成了他的习惯。每天傍晚跟老板娘打过招呼，带瓶水就开始朝外走。他会在海边散步半小时，然后回去。日复一日，毫无悬念。林耶现在的作息时间有些颠倒，晚上睡得很晚，隔天几乎要到中午才会起床。好在老板娘开青旅的目的不是为了赚钱，更多时候是为了给自己留一个发呆的地方。林耶起床后会整理一下前台，看有没有需要换洗的床单被罩，确认完后会到后面的厨房做一顿早午餐。那天，他正在做香蕉吐司煎蛋，手里的筷子飞快地搅拌着蛋液。那是灵山最喜欢的早餐。他吃起来的样子像小猫，整个人显得特别慵懒，常常边吃边跑过来抱着自己说：“小妹，你就是厨神转世呢，怎么能做得这么好吃？”林耶被一个声音从回忆里惊醒。他放下碗筷，跑去前台，一抬眼看到了熟悉的身影。他眼却眼里的惊讶，有些迟疑的问：“住宿？”对方点点头说：“我要两个床位。”他还是穿着白色的棉质衬衣，健康的小麦皮肤，头发不长，看起来很精神。跟人说话的时候会微微笑着。林野点点头。这时才抬头看见一个长相清秀的女生，齐刘海、细长的丹凤眼，眼角湿润，看起来像刚哭过。她面无表情地打开系统，抬头轻声说：“你们的身份证给我一下。两个床铺是八十，房间在二楼右拐的第一间，走廊尽头是浴室和洗手间。楼上有公共客厅，你们要吃饭的话，附近有餐厅。”不过，我们也提供没有菜单的午餐和晚餐，每位二十元。女生从包里掏出身份证递给男生，她将身份证和两张一百的钱拿给林耶说：“床铺分开，是男生间和女生间，我们先吃一顿午饭吧。”林耶接过来开始登记，却在心里默念：“原来你叫王璐。”他叫周周。他们转身去二楼的时候，林耶打开冰箱，取出一些牛肉、西兰花、胡萝卜和意面，打算重新做两份午餐。大概王璐没有注意到，林耶就是那个在渡轮上差点掉进海里的女生。而林耶不知怎么，在锅里放入洋葱的时候，感到了空气中的失落和惆怅。王璐和周周只住了一个周末，第二天他就借青旅的电脑买了一张机票去北京的，订票人是周周。林耶坐在旁边看着他们下楼，他在心里想：周周大概是他的女朋友吧，但为什么会住青旅呢？真是奇怪的人。那天威海下了小雨，淅淅沥沥的，像一首忧郁的小夜曲。送走他们，林耶上楼整理房间。他坐在王璐睡过的下铺，愣了一会儿神。整理床铺的时候，发现了王璐的手机。他摁开屏幕，需要解码。屏保是一张晴天飘雪的图，那是林珊最喜欢的风景。他在心里想：生活比播放的电影都充满巧合啊。林珊这个人。和你真的好像，林耶大概就是那一瞬间喜欢上王璐的吧，或者说那是一份好感，说不清楚具体缘由的，很轻柔、温暖。林耶休学是因为林山，比他大两岁的姐姐，两个人名字里都有三个木，他曾经跟许多人解释过，是因为父母喜欢植物。在给他们取名的时候，选了两种树的名字。灵山性格直爽，笑起来很温暖，身上有一股侠气，带着杉树的特质；而林耶耐热喜光，却不是遮阳避暑的植物，骨子里有些远离人群的孤高。他在父母离异后，一直与姐姐生活在一起。林耶自小就有些封闭。不喜欢与外界沟通，而灵山总是牵着他的手，一点一点地靠近这个世界。他们去看海，去吃美食，去寻找生活中有意思的事情。对林耶而言，灵山就是他与生活的连接器。自从灵山出事后，林耶一直很消沉，他像一只躲进壳里的蜗牛，深藏在黑暗里，也独自出行。去很多曾经和林山去过的地方，去充满历史痕迹的刘公岛，去亭台云雾缭绕的城山头，去距离城区有些远的天鹅湖看天鹅，就像是一场没有休止的悼念。林耶一个人长久的坚持着，两个人旅行的记忆像是细流，虽然看不见，但一直在他心里流淌着。隔了两天，王璐才打了电话确认手机的事情。他再次来了时光青旅。当时林耶正坐在客厅的沙发上，抱着球球看相册。王璐推门进来，他走进之后微微愣了一秒，指着相册上的渡轮说：“我是不是见过你啊？”前两天刚见过，不是。是更早之前，你穿着现在身上的这件蓝色长裙。林烨点点头，算是回答。沉默片刻，王璐有些感慨：“这算不算缘分呢？”林烨笑了笑：“不是有女生喜欢你吗？你还用这种老梗搭讪，真是不知足呢。”周周，她不是我女朋友。但他很喜欢你，从眼神里能看出来。王璐看了他一眼，意味不明地说：“不是被喜欢就一定要接受。”我一直觉得他是很好的朋友。林耶不知道接着该说些什么，总觉得再多说一句都是愉悦。停顿了三秒，就起身到吧台给王璐取手机。临走，王璐扬了扬手机，说：“谢谢。”后来，王璐经常来时光青旅，老板娘都打趣林耶是不是恋爱了，但她觉得王璐并不喜欢自己，或许就像周周一样，她在王璐眼里也不过是个很好的朋友。说起来，他对王璐的好感建立在对林山的思念上。林耶似乎能够在王璐身上看到姐姐的影子，或者说他们两个人身上有相同的气味。王璐与林山一样，也喜欢大海，喜欢周末旅行，喜欢威海的许多角落。他也开始慢慢走进自己的生活。两个人一起寻找生活中有趣的事情。12月份，王璐因为准备期末考试的缘故，减少了找林耶的次数。他在哈工大读船舶与海洋工程，是林耶的学弟。因为他的缘故，林耶偶尔会想起学校里的趣事。那些事情很平淡，就是去食堂打水时看到的落日。在宿舍楼下偶遇的流浪猫，或者是备考前坐在自习室看一天专业书。王璐大考前邀请林耶去鸡鸣岛玩，那是威海下辖的小海岛，以淳朴自然著称。林耶曾和姐姐去过，这次再去依旧瓦舍井然，环境清幽，像极了世外桃源。在去的路上，王璐问他。如果让你一辈子住在鸡鸣岛，你愿意吗？他摇摇头说：“一辈子太长了，这里的回忆不足以支撑那么久。回忆这么美，不就足够了吗？远远不够呢。一个人生活在那里，一定会因为有某些难以割舍的回忆。当然，有时候离开某个地方。”也是因为这个，人应该活在当下的每一天，不应该停留在回忆里。林爷没有说话，有一种解释不清楚的感觉，可他想要告诉王璐自己的想法，但喉咙里像堵了一块棉花，即使自己想要出声，但觉得非常费力。他突然发现，那是自己这么久以来。第一次想要与外界沟通，那么真切，像是被误解了的幼稚园的小朋友，急于向老师解释，但脸憋得通红，都没有讲清楚来龙去脉。王璐见他久不出声，为了缓解尴尬，指着路边的小餐厅说：“我来之前去吃过这家的小海鲜，就是清水蒸出来的，味道非常鲜美，你要不要尝一尝？”我想吃烤鱼豆腐和炒虾，要多放辣椒。林爷说：“那就再朝前走一段路，路口右拐有一家碳烤海鲜，我们可以明天再来这里吃。”嗯，不过你说明天，我们在这里住一晚。金明岛的日落非常美丽，晚上还可以看星星。王璐说：“他想了想，没有多说什么。威海的食物里，海鲜是不可忽略的主角。林耶从小喜欢吃虾，但不喜欢剥壳。王璐大概看到他剥壳时候微微皱起的额头，之后就特别绅士的将整盘虾拿过去，一个一个剥好，放到白色的空盘里。夕阳渐落，橘红色光打在王璐的脸上。”眉目疏朗，看起来特别帅气。金鸣岛的风，凉凉的，却很温柔。那股微风和温柔缠绕在一起，像是德芙巧克力广告里的丝绸。林耶恍惚能感受到那份轻柔温暖，深藏心底的某些事呼之欲出。他问：“你喜欢我吗？”王璐停下手里在剥的虾，看着林耶。他想了想说：“那如果是好感呢？”林耶，如果我做了这么多，你都觉得不算喜欢的话，那我应该是不喜欢你。王璐看了他一眼，可我心底破了一个大洞。没有了收纳真心的能力。你要知道，所有人都会渐渐失去对自己来说重要的人。我从老板娘那里知道了你的事情，我当然也知道灵山对你来说有多重要。但这就是生活，你需要接着走下去。林爷仰起头看着日落，长长吸了一口气，说。可我是，一下子失去的。说完，他哭了。王璐看着他，做了一个特别难看的笑脸。金明岛的风景包裹着难以言喻的温柔，散发着哈根达斯冰激凌的清香。微风、海浪、夕阳，都让人觉得沉醉。林耶有一丝丝的庆幸，原本想要抓住曾经，其实就是此时此刻，那种幸福的感觉还在。这大概是命运对自己的怜爱。在林耶很小的时候，父母就离婚了，他对这段生活没有太多的记忆。从小，他的生活中就是灵山照顾自己。像一个小家长，而一年前，林山因为一场交通事故去世了，林爷一下子失去了生活的重心，他没有了感知生活的能力，每天吃饭睡觉，只是在机械的维持身体机能。后来，他在寻找林山生活痕迹的途中，遇见了王璐。每一次短暂的相遇里。王璐都像是冲破黑暗的骑士，在他突然想起姐姐濒临崩溃的时候出现，他浑身上下散发着的温暖，像是要将林耶内心的潮湿烘干。如同林耶所了解到的，王璐也喜欢着自己。不过，一场爱情的来临并没有那么必不可少，它所带来的作用更多是让林耶学会与真实的生活相拥。所谓治愈，有时候就是默默地被命运拉了一把而已。能够感知到自己被眷顾，也许就是最好的赠与。从鸡鸣岛回来，王璐回到学校，安心投入期末复习。他依旧每天发信息或打电话问候林耶，而林耶在威海下第一场雪的清晨告别了老板娘。背着包回到了外公外婆家。转动钥匙，林耶打开家门的一瞬间，他似乎也打开了心上的门。大概每个人都有一段漫长的蛰伏期，像是最擅长冬眠的动物，躲在一处偏僻但舒适的环境里挨过寒冷的冬天。但冬天总会过去，就算难熬，也能咬咬牙。挨一挨，走过去。林耶心里想：“大概所有折服都是命运交付的眷顾吧。真是臭屁的理论呢、啊，真不像自己讲出来的话。”他打算周末买一束雏菊，去看看那张笑起来特别温暖的脸。你的身边有没有这样一个人，在你陷入低谷的时候，他伸出了手，把你拉了出来？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。